0: Ao podcast narrativo Envelope Amarelo Preparem-se para continuar a viver a história de mistério, paixão e reviravoltas A esta altura já deves ter ouvido os três episódios anteriores No último episódio, aquele que podia ser o amor de uma vida Ficou destruído repentinamente e André ficou sem perceber porquê Acaba por descobrir que Nádia está prometida em casamento ao próprio do Visconde. Só não sabia ele que, de alguma maneira, um estranho envelope amarelo é o culpado por estragar as suas vidas. Afiem os ouvidos e preparem-se para mais um emocionante capítulo do envelope amarelo. Capítulo 4. Um quadro valioso. A versão podcast narrativa de Envelope Amaral a soberba enquanto atravessava a casa não deixava de parecer um pouco ridículo Santiago Fragão de Mendonça tinha as pernas finas e as pernas engelhadas espreitavam fora do robe de cetim azul a cada passo que dava era a soberba em pessoa caminhava como se estivesse numa passarela de poder um jornal que embrulhava um envelope amarelo estava debaixo do braço e algo pesado no bolso do Rob fazia com que, a cada passo, este bamboleasse aleatoriamente, batendo contra a sua perna. Ele dominava a sua propriedade com a atenção de um gavião e dizia que tinha olhos em todo o lado. Desde muito novo, tinha sido treinado pelo seu avô a ser aquilo que era hoje. Cada gesto. Era estudado para sortir um efeito determinado, um efeito que ele queria, que ele estudou para conseguir. Ia depender do público que tivesse na altura. Cada expressão de falsa simpatia ou de poder tinha a clara intenção de manipular o observador. E cada frase parecia tirada de uma obra literária para lhe conferir aquele ar altivo e aristocrata que, na verdade, ele não era. Agora, aos 62 anos, ele era exatamente o que queria ser. Quando queria ser. E raramente saía do seu registro habitual ou baixava a guarda. O seu rosto, tratado, era igualmente trabalhado com rigor. Sendo descobrir que o bigode aristocrata e a barba de bode lhe conferiam aquela altivez necessária para o destacar dos demais. Treinar as suas expressões durante horas a fio ao espelho. Não era importante o que dizia ou fazia. Ele sabia que o mais importante era como o dizia ou como ele o fazia. Aos 28 anos, quando faleceu Francisco Maria Fragão de Mendonça, seu avô, entrou em guerra aberta com o seu pai e a sua mãe, que viriam a falecer juntos num horrível acidente de viação em Hong Kong. Chamava-lhes fracos e desinteressantes até. Na realidade, pouco tinha convivido com os pais, já que passavam a vida em viagens de estilo ao comando do patriarca da família. Era uma espécie de montra da exposição de poder, misturados com moço de recados. O avô Francisco ensinara-lhe tudo o que sabia e introduzira-o muito novo nos calabouços da maçonaria e do misticismo. Aprendeu a usar essas duas ferramentas com mestria. Mas além de proprietário da herdade e da fortuna do Esfragão de Mendonça, Santiago nada era. Porém, ninguém ousava fazer-lhe frente e conseguia sempre o respeito até de membros de casas reais por essa Europa fora. Conquistara tudo a pulso, renovara o poder do avô e personificava-o como ninguém. Santiago não tinha paciência para pessoas e o seu respeito pelo ser humano era muito baixo. Para não dizer nulo, pensava constantemente que todos têm um preço, todos têm um segredo. Este era o seu mote, uma herança inegável do avô Francisco Maria, Fragão de Mendonça. Quando conhecera a filha do afamado empresário aristocrata luso-germânico, o Dr. David Von Schaus, percebera que ela poderia ser o seu bilhete fácil para entrar na aristocracia internacional, com direito a título e muito mais. Ele mandara investigar o indivíduo, como habitualmente fazia, com todos os seus parceiros de negócio, e, claro, descobrira que possuía uma longa lista de predicados que ele queria abalroar e tomar como seus. Descobrira que, além de doutorado em filosofia, o seu verdadeiro e completo nome deveria ser Sir David Samuel Albuquerque Sachsen Kaburgen Gotha e que tinha laços diretos com a família real inglesa da casa de Windsor. À semelhança dos Windsor, a sua família tomara a decisão de alterar o nome público para deixar de ostentar o infame apelido Sachenkebergengota, tomando o nome da casa germânica von Strauss. Nádia era a sua filha única. Na eventualidade de vir a pertencer a esta família por laços de matrimónio, com ela ele herdaria o direito a tomar a si... Os títulos de nobreza do pai de Nádia. Não ia ser uma batalha fácil, mas Santiago não se acobardava face a nenhum obstáculo. E descobrira mais sobre o Dr. Von Strauss muito, muito mais. Na sala de contabilidade do Torreão da mansão, o visconde procurou com o olhar aquela réplica do quadro que iria usar para publicamente mostrar em dote de casamento. Ah, lá estava ela, na parede do escritório, imponente e tão verdadeira como o próprio visconde. Santiago sorriu, admirando a sua compra, e cuidadosamente removeu o quadro da parede e depositou-o sobre a secretária passava na cabeça, que nem notar a cor acobriada da moldura do quadro. Podia ser, de facto, para analisar de perto o traço e a técnica daquela magnífica réplica a óleo. Mas ele não podia estar a marimbar-se mais para isso. Com uma expressão quase maligna, virou o quadro de forma a revelar as suas traseiras. Tal como ele esperava, o quadro estava inserido na moldura por encaixe e possuía um forte forro protetor em tecido. Este era um forro habitual em traseiras de quadros de grande valor, que funcionava não só como proteção da madeira à sujidade, mas também evitava umidades e alterações repentinas de temperatura no material. Cuidadosamente, apalpou o tecido e mediu, por pressão, o espaço interior entre o forro e a madeira do quadro, ficando claramente satisfeito a julgar pela sua expressão sorridente e maquiavélica. se rapidamente à porta do escritório e fechou-a por dentro. Queria estar seguro de que mais ninguém saberia o que ele iria fazer ali. Depois, procurou uma caneta e um abre-cartas afiado e iniciou a sua operação secreta e bizarra. Num dos cantos superiores do forro, levantou, muito diligentemente e utilizando o abre-cartas, os agrafos de ferro, descolando-o e revelando a estrutura e as traseiras do quadro de seguida, com a caneta fez um pequeno e misterioso desenho na estrutura, um sigilo que continha símbolos místicos. mas a meio, Santiago parou, parecia não estar certo do que tinha de desenhar. provavelmente tentava lembrar-se do símbolo correto, ou então fazia um qualquer ritual mental naquele momento. no final, entrei olhou o símbolo, assegurando-se que estava como queria e desenhou um quadrado à sua volta.
1: — Já está! — exclamou em voz alta. — Ela vai querer procurar e voltar me e mal ela sabe que vai estar mesmo debaixo do nariz dela. Um pequeno toque do meu gênio.
0: O Visconde desembrulhou o jornal que trazia, revelando o maldito envelope amarelo, e quase cirurgicamente introduziu-o no espaço entre o tecido e a madeira do quadro, encaixando o seu lado maior na estrutura que segurava todo o objeto avanou ligeiramente o quadro sentindo se o envelope estaria realmente preso e depois procedeu à conclusão da cirurgia fechando aprimoradamente o tecido sobre a estrutura e pressionando os agrafos de metal de forma firme ao seu local original depois de devolver o quadro ao local onde estava o metódico chantagista saiu da sala cantarolando baixinho jornal debaixo do de braço e orgulhoso do seu trabalho na sala, o velho Rabi, o quadro de Rambron, ficou o fiel guardião do maior segredo da família von Strauss. dir que o ancião retratado por Rambron ganhara toda uma nova importância. Era a múmia que escondia a maldição das pirâmides. A ironia. quimeras, André observava as estátuas que o ornavam. Dois espeltos galgos-lebreiros, os veltros maçons, serviam de apoios laterais. Como ele queria lançar os galgos-lebreiros sob a herdade dos três coelhos agora. Semicerrando os dentes, imaginava que os galgos-lebreiros não deixariam um coelho vivo naquela herdade. Recordavam-lhe Anubis a perambular pelo cemitério, controlando os mortos e os moribundos guiando as suas almas para o submundo. Bem que André se sentia moribundo naquele momento. voltar à quinta da regaleira quase inconscientemente. A sua cabeça precisava alimentar-se da memória da mulher que lhe faz fluir o seu coração, como se morresse caso a memória se apagasse. Já tinha passado pelo poço iniciático, mas aí a memória tornara-se por si só demasiado dolorosa, e enquanto se dirigia para o terraço das quimeras, fraquejou das pernas, mais do que uma vez, quando a sua mente lhe pregara partidas, quando a sua mente lhe lembrara o primeiro beijo.
2: Morrias comigo, André?
0: Conseguia ver-se a caminhar de mão dada com a alemã, tal como há dias atrás. Conseguia sentir o cheiro do perfume dela, o riso ecoava no ar. Conseguia sentir-lhe os cabelos sedosos a escapar-se por entre os seus dedos.
2: Morria-se comigo, André?
0: O centro do terraço possuía uma fonte que, como não podia deixar de ser, tinha quimeras. O animal mitológico com focinho de leão, corpo de bode e cauda de dragão. Eram cinco, cinco quimeras, dispostas em pentagrama. Tinham sobre as suas patas uma concha de búzio. André parecia estar a ouvir a voz de Nádia, a explicar-lhe toda aquela simbologia esotérica.
2: Este tipo de quimeras é originário da Natália. Natália.
0: Ouviu na sua mente, recordando a sua última tarde ali.
2: As quimeras representam o extremo mistério. Olha, muito mais finges -se esse cenas de monstros mitológicos, mas neste caso estão de controle de um representante da água. São dominadoras de emoções... O que é isso que o minha mente dá água é?
0: Poder ao contabilista entregar as suas emoções a estas quimeras para se controlar e até esquecer que alguma vez conhecera a mulher da sua vida. Perto da fonte, numa das mesas, uma mulher de meia idade acenava a André. Interrompeu a sua corrente contínua de pensamentos, porém os olhos turvos de lágrimas impediam no dia reconhecer a esta distância. Senhora
2: André,
0: disse Natália, a especialista em botânica de volta à quinta.
2: Veiga, junte-se a mim.
0: André fez o possível para esconder a dor e permitiu-se esboçar um sorriso meio que falso, mas ainda assim simpático, enquanto relutantemente se aproximava.
1: Sente-se a mim, venha Insistiu a ruiva que André reconhecia agora Senta aqui da doutora? Quase nem a reconhecia assim Desculpou-se André apontando para o cabelo
2: Ah, verdade
0: Ruborizou um pouco
2: Raramente uso o foto E me Natália, por favor
0: André puxou a cadeira imediatamente em frente a Natália E com todas as suas forças Escondeu o turbilhão que a sua vida estava agora Natália, genuinamente simpática e extrovertida, em menos de 15 minutos de conversas triviais, estava já a conseguir arrancar sorrisos verdadeiros ao atormentado apaixonado. Falava-lhe das aventuras que tinha com as plantas da quinta e, de uma forma muito espontânea, pontilhava as suas frases com pequenas piadas de charme. <risos> Natália fora um bálsamo divino para André naquele momento que a ouvia deixando que os seus pensamentos fossem limpando-o. Curando. Pelo menos da raiva que ele sentia.
2: E é que me vês, André? Trabalho tanto tempo com quantas que se encontra um ser humano simpático como orelhas, eu não me calo.
0: Soltou uma suave gargalhada que contagiou o
1: contabilista.
2: Mas se quiseres, tu manda-me calar.
1: Ai não, Natália. Por favor... Tranquilizou-a. A ser mestre, o Natália caiu do céu.
2: Não acredites nisso. Tu achas que entrar ruivas no céu?
1: <risos> o sorriso de André
0: agora fora de agradecimento e Natália tinha já percebido imensa coisa.
2: Pobre diabo Aposto que a aventura já deu para o Já deu merda.
0: Ponderava com misericórdia.
2: Ninguém escapa das manhas daquela aristocata da besta ai ah, eu já te contei que trabalho aqui de momento, mas não me contaste o que fazes por porque... Sempre que vejo alguém sozinho por aqui, ou é o um esquisito nos esoterismos ou é alguém que não percebeu que aqui não se pesca os ricos para casar.
1: Pois. <risos> nenhuma coisa, nem outra. Na verdade, este local... André fez uma pausa, mas o seu peito gritava
0: por ajuda e esta pessoa parecia imparcial e alheia a toda a situação
1: o suficiente para servir de receptáculo da sua explosão. Este local traz memórias recentes que eu precisava rever e analisar.
2: Tu perdoa-me, André, mas eu não sou de meias palavras, não sou de chassuriço, sabes? Acho que cá viesse por causa da hóspeda do teu patão, não? E qualquer problema de grande parque que esteja a causar. A jogar pelo teu olhar triste, André.
0: André sentiu-se exposto e fez uma expressão de espanto. Pois eu.
2: Não, André. Eu não sou nem bruxa, nem proteção aos maluquinhos das tecas aqui da zona. Descansa. Eu vivo juntos aqui, no sábado.
0: Daqui mesmo. André esforçou-se por evitar, mas a sua expressão de tristeza aumentou de tal forma que o semblante baixou num ápice e o seu olhar desceu na direção do chão. Aliás, ele sentia-se abaixo do chão, num inferno que o queimava a todo segundo e do qual ele não via escapatória. Natália, num gesto quase maternal, pousou a mão direita sob a mão esquerda dele, fazendo-o levantar o olhar que ameaçava expelir provas de dor em lágrimas.
2: Vá, se não quiseres falar disso, eu não te vou forçar e posso sempre contar-te histórias de quando eu fazia circo no Algarve. Que achas?
0: Ela tombou ternamente a cabeça para a esquerda e sorriu-lhe.
1: Oh, é muito gentil. Mas também, já pouco importa.
0: Ele encolheu os ombros, abanando a cabeça subtilmente.
1: Já de nada importa,
2: mesmo, na verdade. Não digas isso, rapaz. Ânimo que tudo tem sempre mais do que uma saída. Vocês parecem tão apaixonados? É um facto. Quase que aposto que sua pista do Visconde não ia hospedar alguém pelos belos olhos que tem apenas André. Quase aposto que há muita pulga neste cão.
1: Tal que parece,
0: vão casar, confessou André, Mais para libertar o peso daquela notícia do peito do que para informar a ruiva. Vão casar, Natália. Acredita nisso?
2: Vale, maçã tem graça. Pesar.
0: Natália deu duas pancadas na mão de André e recostou-se para trás, na cadeira da esplanada.
2: André, ele não dá ponto sem nó. Nunca se deu. Mas ela... Eu percebo, porque, rapaz, provavelmente ela quer dinheiro ou a posição privilegiada, dele. Certamente um casamento arranjadinho, para manter sangue ou famílias da alivio entre o grupinho, sabes, para serem puros. Puros...
0: Grupinho
2: como assim?
0: Ia contrapor André. Porém, parou a lembrar-se todos os detalhes que nadie sabia da maçonaria e da história da Quinta da Regaleira. E lembrou também o quanto ela falava de caminhos místicos e do estatuto do pai dela.
2: André, onde tem um fregão de mendonça tem sempre loucura. E levões, historinhas mal contadas, acredita. Olha, eu conheci bem a família. E eu conheci bem a falecida esposa Bel. Desse cara de Bob, se soubesse metade dos almoços e das realidades.
0: Natália preparava-se para incitar em mais um discurso fluido. E desta vez o contabilista queria ouvir ainda mais pormenorizadamente E por isso se me cerrou os olhos em interesse e manteve-se em silêncio.
2: Há uns 10 anos, a Constança era apenas uma mãe dedicada, nascida em beça de ouro e que nunca tinha feito nada na vida. Ai, mas era tão boa pessoa.
0: Natália recostou-se ainda mais e levantou o olhar como se estivesse a aceder ao seu álbum de memórias mental. A pequena pausa trouxe-lhe um sorriso mais alargado que iniciou no suspiro.
2: Oh, André, tinhas de ver o amor que ela dedicava às duas coisas mais importantes do mundo dela. O pequeno Rafael, o filho lindo, tão lindo quanto era malvadão. E ao seu jardim de flores... Ela se a dedo das plantas, as sementes, amava-as antes mesmo de serem implantadas. Lembro-me de ficarmos horas a tomar chá a falar de flores. O jardim? Ela morreu no jardim, não foi? Perguntou André, cada
1: vez mais interessado.
2: Sabe falar paz. Dizem os médicos que teve uma parásia respiratória provocada por malasia qualquer. Dando-me entender devo ter sido ideologia a abelhas. Que treta!
0: Abanando freneticamente a cabeça.
2: Não foi, não foi, não foi. apostava o meu emprego nisso. O cara de bode tem amigos especiais em tudo quanto é canto de sendo poderosa. Nem imaginas.
0: A ruiva olhou para os lados como se estivesse a assegurar-se que ninguém os ouvia. Chegou-se à frente, continuando o seu relato num tom quase sussurrante.
2: Nos últimos três anos da vida da Constança, pude bem testemunhar ela a enlouquecer. Falava-me de magias, rituales estranhos, culpava o marido até da fome em África. E, sabes, andava com aqueles olhos alienados, como se estivesse drogada todo o santo dia, todo dia. Vê lá que o Visconde já tinha proibido de ver o próprio filho E acabou por o enviar para Nova York meteu no Murray Hill Place Sabes o o quê?
0: O contabilista franziu o olho como se nunca tivesse ouvido falar tal coisa
2: Olha, então nem queira saber Mas o Archibald
1: contou-me que foi ele mesmo Que encontrou a senhora Morta no jardim Entre as tulipas amarelas
2: Não vazem cantigas, André O mordomo faz parte da comandita De certeza ela foi vista ali pela sua acompanhante de dia, uma espécie de secretária, ou aia. Desde que a Constância foi a entrar, nunca mais ninguém viu aquela francesa magricela. Luísa, ou oh Louise, algo assim. E acha que foi tudo
1: inventado ou por que razão?
2: Sei lá, menino. Já desisti de tentar perceber essa gente.
1: Encolheu os ombros.
2: Por vezes, acho que simplesmente ela já não era útil para o bode. E, na verdade, com aquela estranha demência que aumentava todos os dias, ela tornava-se um empecilho e até, muitas vezes, numa vergonha, para o cara de bode. Acredita. Era tudo um esquisito. Então,
1: e ninguém imagina que a Natália tem esta desconfiança ou que sabe tudo?
2: Ai, tu picaste Claro que não. Eu sei bem o meu lugar. Aliás, oh, quase que apostava que nem tinha uma noção do quanto a pobre da constância falava e desabafava comigo. Se soubessem metade do que eu ouvi, eu ali, no meio dos líneos, com uma luzia estranha, o pólen, o iu
0: Gargalhou, tomando consciência que tinha sido demasiado técnica. Sabe, mas
1: eu não me acredito que a Nádia tenha algo a ver com estas loucuras. André insistiu pensando em voz alta. Nem me acredito que fosse capaz de forjar o que nós tivemos juntos André... As mulheres
2: fingem orgasmos.
1: Tentou
0: explicar Natália com uma piada brejeira, a ver se aliviava a dor do rapaz.
2: Não me imaginas o que eu já Vini. Mas olha que se acreditas nisso de forma tão intensa e segura, provavelmente é porque estás certo. Mas que remédio tens, rapaz? A
0: expressão mudou para preocupação.
2: Se ela te amar metade do que eu vejo que tu a amas, ela vai voltar, homem. Se isso acontecer, vocês vão ter de fugir para uma floresta tipo a Amazônia, assim. Luz?
1: Sei que vai parecer falta de modéstia. Ou que nem sequer ouvir, Natália.
0: André fechou os olhos por um momento. Era como se imaginasse o rosto
1: de Nádia à sua frente. A Nádia ama-me. Sei que me ama. sei com todas as forças do meu ser. Mas há algo inexplicável que se está a intermeter e a meter o visconde nesta história toda.
0: A ruiva expressou compreensão e tocou-lhe a mão suavemente, e num gesto de apoio e ânimo, simplesmente assentiu com o olhar embebecido daquela tragédia.
2: Mas não pode acontecer mais, e preferia que esquecêssemos tudo.
0: Não muito longe da quinta da regaleira, num quarto da mansão da herdade dos três coelhos Nádia ainda o amava Amava-o ainda mais Amava-o muito Como ela costumava dizer Amava-o profundamente De mãos trémulas Limpava as lágrimas que lhe corriam o rosto A sua alma ardia de dor Há dias em que precisamos de chorar Deixar fluir as lágrimas salgadas A dor que nos comprime o coração Assim, as emoções contidas tentavam dissipar-se, mas sem grande sucesso. Há dias em que precisamos lutar por dentro, tentar deixar para trás as angústias e os medos para ganhar força e enfrentar a batalha da vida. Há dias em que, amando de um jeito sem jeito, precisamos encontrar a fé e essa força extra que nos pode redimir, que nos pode encorajar, que nos pode salvar in
2: silence no one
0: Apesar de tudo, e como sempre, André prezava o seu trabalho e sabia que aquela tarde que tirara iria levar a que tivesse que duplicar esforços para recuperar os seus afazeres. Fora a reputação do contabilista e a sua alta capacidade de inscrição que levaram em primeiro lugar uma pessoa tão importante como o multimilionário Santiago Fragão de Mendonça a procurá-lo. O fluxo de trabalho contabilístico para uma pessoa deste estatuto é imenso. E mais do que uma vez, o próprio Visconde tinha proposto que ele arranjasse alguém da máxima confiança para o auxiliar. Afinal de contas, dias havia em que André era ainda o seu mensageiro de negócios e também o seu secretário de confiança. No dia seguinte, ainda não eram nove da manhã, quando André entrou no seu escritório, situado ali, no torreão da mansão. Foi uma entrada um pouco a medo, a princípio mais por reavivar toda a confusão do passado do que pela incógnita do futuro. Sem grande controle sobre si, deu consigo à janela observando o jardim. Tripartido em cores, tripartido em flores. A negra cripta ao centro, ganhara mais importância desde que conhecera a alemã. Mas ainda assim, a hora de mistério que sempre exercera sobre ele, ditava que os seus olhos se abatessem sobre ela, sempre que parava. Para pensar. Era em tudo uma cópia de uma cripta secular que combinava estilos romântico e gótico. Embora o aspecto estilizado e moderno estivesse presente numa espécie de moldura com os retorcidos e cuidadosamente trabalhados ornamentos em ferro fundido, negro. Tanto no gradeamento à volta da cripta, como no telhado da cripta em si. Mesmo àquela distância, podia ver os três símbolos, frente a cada um dos caminhos, usados para identificar a heredade dos três coelhos. Já no topo da cripta, os retorcidos ornamentos terminavam numa escultura que a encimava, aparentemente também em ferro fundido negro, que apresentava um dragão furioso de asas abertas com as suas patas dianteiras sobre uma figura humana despedaçada. André sempre achara que o dragão representava a morte a tirar a vida a um ser humano. Porém... Depois de tudo o que descobrira Depois de tudo o que ouvira nos últimos dias Estava certo Que aquela simbologia deveria ser Bem mais densa e complexa Bateram à porta do escritório Pode entrar Anunciou o contabilista Sem retirar o olhar do jardim Vi que
2: tinha chegado Sr. André
0: Aplicou uma voz jovem e prestativa depois de abrir a porta.
2: Quer que prepare o seu pequeno almoço na sala comum ou que traga aqui?
1: André virou-se a sorrir à jovem servente da mansão. Bom dia, Olivia. Querer, queria mesmo som um café expresso, duplo. Tome-o aqui, se não se importa.
2: Claro que sim, senhor André. Volte da de seguida.
0: Voltou com o café e os biscoitos de canela Numa bandeja que pousou na secretária de André Já o contabilista estava imerso em papéis e contas
2: Tomei a liberdade de lhe trazer os biscoitinhos, Sr. André São os seus preferidos, canela
1: Ah, obrigado, Olivia E já pedi tratam por André apenas A jovem ruborizou sorridente
2: Ah, claro, claro, Sr. André ah, uh, André, digo! <risos>
0: Desta vez, a jovem corou mesmo, com tanta intensidade que dizia que no escritório estavam os 40 graus de temperatura. Com delicadeza, a jovem fez uma pequena, mas atabalhoada vénia e saiu deixando o contabilista ao seu trabalho pelo restante da manhã. O telemóvel tocou abruptamente, despertando André que estava imerso a inserir os dados no seu computador. A sua secretária era um campo de batalha E encontrar o telemóvel debaixo de tantos papéis Foi uma corrida contra o tempo Bom dia, Sr. Lopes Cumprimentou André, mal atendeu Do outro lado da linha Veio a voz que ele já esperava por ver Identificado no visor do telemóvel
2: Ora então, bom dia ao Sr.
1: Lopes também Estou em dívida consigo, uma vez mais Salve, Sr. André A voz claramente pedia perdão Então o que se passa... Tinha dito o que passava aí hoje de manhã e... Ui, já é meio-dia. Nem dei luta para passar-se, Pois. E eu falhei outra vez. Sabe, a minha filha hoje divorciou-se e eu tive-a acompanhar Sabe, não são estas coisas de tribumbais, legalidades e essas coisas. Não ia deixar a minha filha só. Não se preocupe, Sr. Lopes. Aliás, hoje eu vou ter de ir a Lisboa. Pela tarde. Se quiser posso entregar o quadro na galeria Para tocarem a moldura, como disse Oh, senhor André Isso é que era o sobre azul Não será transtorno Não é transtorno algum Não se preocupe que ao fim da tarde Entrego o quadro na galeria Queria, era isso Tratava o quanto antes, sabe Eu sei que não há duas sem três Mas desta vez eu vou cumprir Teve o ar no dia seguinte, Sr. André Palavra Assegurou o vendedor então não se fala mais nisso e ficamos assim combinados. Hoje mesmo, eu deixo ficar, o quadro é um esboa. O tempo tinha passado a correr, o que por um lado era bom porque André conseguira
0: trabalhar e recuperar o tempo perdido dos últimos dias. Por outro, era ainda melhor porque a sua cabeça tinha estado tão embrenhada que os pensamentos não fugiram para o pensamento que o assolava desde o dia anterior. As horas passaram rápido e havia imenso que fazer durante a tarde em Lisboa. Tinha de visitar duas das empresas do Visconde para recolher documentação, tinha de ir ao serviço de finanças e ainda passar na galeria de arte. Por tudo isto, levantou-se e arrumou grosseiramente a secretária. E, pegando na embalagem própria, dirigiu-se ao quadro exclamando em voz alta como se conversasse realmente com o ancião Rabi ali pintado.
1: E tu? Tu vês comigo?